0: 生活相对论
1: ，生活相对论，生活相对论，带你走进生活中科
2: 学的真相
1: 。今天是我们二零一七年第一次录节目，那么在二零一六年中有什么事情让你印象最深刻？我想唐当当不用回答了，肯定是生那个萝莉
0: 。杨<笑>叔呢？二零一六年我胖了二十斤
1: ，胖了二十斤？嗯、呃，有这么夸张吗？
0: 有，我那个我腿摔断了两次，然后就躺着吃啊吃啊吃，然后就胖了二十斤。
1: 那我和你刚好相反。嗯，我在二零一六年减了四十一斤
2: ，同志们减了四十斤，是是从一
1: 百七十五减到距离的一百三十四，现在基本上在练肌肉，回到了一百三十七到一百三十八
2: ，相当于过去的这个王爷同学是一个王爷加上一个小学二年级的学生。现在的王爷，怎么可能啊？小学二年级怎么可能才这么点重量？小学二年级差不多也就。不会,不会吧，差不多。会吧，差不多四十几斤，真的是？那这我还真不了解。我
0: 记得我四年级就一百斤嘞
2: 、
1: 嗯。有什么夸张、啊？一百斤
2: 不可能，一百斤四年级，现在一些成人才一百斤，女的。四年
0: 级我一米六，现在成人还没有一米六
2: 。那你一定你一定一定那么别论
1: 。<笑><笑> OK， 那我们今天的主题是减肥和健身。因为我减的比较多嘛，很多朋友想让我介绍一下经验，然后该怎么减肥
2: ？呃，我觉得这个王毅的经验确实有很多可以做，但是有一点，我觉得可能大家不一定能做，能做到啊，因为这个需要一个怎样的奇葩人生啊？呃，我我举个例子啊，有有一次他到我到我这边来，走在大马路上，走着走着，他突然就开始做高抬腿了，我被吓到了，<笑>然后在众目睽睽睽睽之下，对吧？这个大家大家可以脑可以这脑补一下这个场景啊，车来车往，人来人往，我跟王我跟王阳个人走在马路上，本来还好好的，前一都还好，突然。
1: 王爷想抽？没有没有没，你是跟别人遇到一个熟人，然后再聊天。我没事情干嘛，运动一下嘛。开始高台子了
2: ，哎，大家可以想象一下。然后你们吓尿了吗？大家可以想象一下，要有这么一种这么一种意志品质啊，或者说这么一种不要脸的精神，<笑>才能把每天下来
1: 。好好,好,好嗯我是王爷。大家好，我是大浪荡
0: ，我是妖叔
1: 。有很多朋友在问我，为什么你突然想起来减肥？是不是因为要孩子啊
0: ？
1: 首先是这样子的，我不是为了要孩子而减肥，呃，我的确是因为身体有些过重了，而且又很想吃很多好吃的东西。啊、哦，我
2: 觉
0: 得这个才是根本原因、哦。你减肥是为了多吃
1: 。嗯，一个吃货必须要知道自己必须要减肥，所以才能吃的更多
2: 。哦，就是为了吃的更多而减肥，对吧？嗯，这个好
1: 像回到刚刚的问题吧。<笑>很多人认为减肥可以让下一代更健康，但是要这么想，你的 DNA 基本上是注定的，你很难通过短时间的减肥来改变你的 DNA。所以从 DNA 角度来说，减肥对下一代是没有用的。但是你要知道，减肥了，你可以增加长度。为什么增加长度呢？因为你的肚子往里面缩了，所以有效长度会变长。<笑>第二、啊，体力更好，可以增加体力、嗯。对
2: ，愿意。本来本来一周只愿意做一次，现在一周愿意做三次了，是
1: 那倒没有那么少。<笑><笑>但是我最近看了一个纪录片吧，嗯，他是这么说的，他是经过一个比较大的样本的调查，很多父母在受孕的时候，或者说很多父母在怀孕的时候，如果当时生活条件比较优越，那么下一代。容易患糖尿病几率会比较高。如果在怀孕的时候生活比较艰苦，下一代患糖尿病几率会比较少，会比较低
2: 。这个是什么？
1: 这是个大样本统计数据。那这个、并没有说可能可能对，并没有说可学原理，可能是因为，比如说很多富裕家庭吃的比较好。我觉得他这个嗯
0: ，糖尿病是一型的还是二型的
1: ？具体他只是这
2: 么说。哦我觉得他这个大样本统计啊，我深表怀疑啊。也就是说，现在有很多统计学，为什么不能把统计学完全归结为科学来讲啊？统计学它往往会把一个什么东西啊？我这边稍微插一下话，它往往会把两个同时发生的东西应扭为什么因果关系？对，是的。你可能富裕的家庭，并不是因为他生来了孩子。他容易得得糖尿病，而且他本身是家庭富裕，在生下孩子之后，父母有更多的钱给他买很多好好吃的东西是的，导致他得糖尿病，极有可能是这种原因了、啊，对吧？嗯，所以说你不能说把这个这东西跟他感觉好像就跟他先天把它挂连在一起
1: ，因为这有一个很切实的例子嘛、嗯，就比如说一个外星人如果来地球，嗯，他发现有一种动物每次叫了以后天就会亮。嗯，对,对。他是否会把鸡打鸣和太阳升起作为因果关系？<笑>是的，所以说这个东西
2: ，呃，所以说这个就是所谓的这个统计学啊，不能完全归结为科学，还是要看了后面的原理，对吧？嗯、呃
1: ，可能它
2: 刚好只是两个现象同时发生而已
1: 。对，是的。最、哎、初开始说吧，人为什么会肥胖
2: ？哎，人为什么会肥胖？或者我觉得这个问题啊，可以反过来说，为什么全世界的所有动物里面，只有人，或者说人养的这一些家猫家狗啊，对吧？这
1: 些宠物需要减肥？不会啊，北极熊啊，北极北北极熊需要
2: 减肥吗？生活在这个就是这个野生状态，北极熊需要减肥吗
1: ？北极熊脂肪含量非常非常高啊，它的必须这么高，它御它御寒啊。然后它如果是在冬天生产。冬眠加生产，嗯，一个冬天下来可以减到上千斤的体重。他那个不叫减肥吧？他那
0: 个叫全是脂肪
1: 消耗。他是
2: 在冬眠的时候，所以它所以、就是、所以北
0: 冬眠之前，北极熊它必须要积
2: 累脂肪，不然会饿死的，对吧？嗯。所以真正需要 okay, 那回到我问题，人为什
1: 么会肥胖
2: ？呃，我觉得啊，人为什么会肥胖？这东西我觉得跟人的进化有关系吧
0: 。没有肥胖基因的人都已经饿死了。
2: 哈哈，对对对对，嗯，因为好像应该说这么说吧，从这个进化角度上说啊，这个因为这个有一有句话不是这么说的嘛，这个自从我们人类走出非洲之后啊，这个几十万年的进化过程当中，这个大脑陪伴我们度过的大部分日子啊，都实在太苦了，所以说呢，这个自从这个人类进入现代社会之后啊。大脑之前还是这种状态，因为我们以前大脑太苦的时候，大脑这个总是怕我们什么被饿死，对吧？但是呢，自从这个人类进入这个现代化之后呢，虽然说这个粮食产量啊，这个这个物质啊极大丰富，但大脑还是这种惯性思维，怕什么？怕我们饿死
1: 。对,对,对，主要原因是这样子吧。我的理解，以前比如说人们是狩猎生活的，嗯，可能吃了上顿没下顿。对，当你一顿饱食之后，如果你能够把更多热量给积蓄下来，积蓄在体内。就更容易存活下去，对，然后这样基因就会被延续。嗯
0: ，人能吃饱饭也就才几百年的事情吧。
1: 对
2: ，所以说这个有两个方面啊。第一方面是那一些在我们的远古时代啊，那一些不善于基因当中不善于把多余的热量转化为脂肪进行存储的人，可能都已经被淘汰掉去了，嗯，对吧？所以说我们的祖我们的祖先为我们为了生存下来。为了把它这个基因留存下来，对吧？最后优胜劣汰出了什么？我们现在这种基因，所以我们现在基因应该是几百万年进化而来，就是易于什么？把多余的热量呢转化为脂肪的，对吧？对，应该是这种形式。另一方面来讲的话，因为大脑进化的过程当中，它始终大脑现在还是处于什么？几百万年前的那一种认识当中嘛，认为我们人始终会怎么处于这个饥饿状态，所以说。我们人为什么会容易肥胖呢？就是因为这两个原因
1: 。那么还有些人怎么都吃不胖
2: ？这一个应该是属于没有被淘汰掉的那些幸运儿
1: 吧？<笑>这是有一部分啊，还有一部分是根本就不知道怎么样吃才能摄入更高的热量。比如说，我有一个说怎么都吃不胖的朋友，嗯，现在比我还重
0: 。哎，我也是。我那个初中的时候有一个同学，他也是怎么吃都不会胖，然后到了高中以后就。嗯突然变得好胖
1: ，这是为什么？吃的方法不对啊！你摄入的能量比较少，嗯，你没有吃高热量的食物，嗯。那么肥胖有哪些危害呢？或者说减肥有哪些好处呢？
2: 我觉得最常见的说法就是说，哎呀，你太胖了，以后说容易得什么糖尿病啊，对吧？容易是这个这个什么，因为你这太太胖，那该说太胖了，这个心脏功能往往会受到会受到损害，对吧？嗯、我觉得这个是一方面，对你的这个健康长寿
1: 会有一定的影响。首先又回到统计学了，统计学而言，基本上 BMI 在十八点五到二十四之间人比较长寿 ，BMI 等一下我们说到，啊。体重过重的人往往伴有什么高血压、冠心病啊、脑梗阻,阻啊、糖尿病啊各种疾病吧。比如说，我们的金三胖就患有糖尿病。你怎么知道
2: ？金三胖有糖尿病
1: ？这官方说的呀。啊。哎，他们
2: 不是
0: 说啊、呃，现在不能叫金三胖了吗？三胖很生气啊。
1: <笑><笑>比如说，还有很多肥胖的人往往怕热、多汗。易疲劳，哎，这是这是什么原因
2: ？为什么肥胖人他会比较怕热呀
0: ？散热不
1: 好啊。第一个散热不好，脂肪在这里啊，脂肪太厚把热量。第二个，如果一运动，体重比较大，
2: 嗯
1: ，更容易产生出更多的热量，嗯，就会比较热。还有有可能会造成一些内分泌代谢的异常，引起多种疾病吧。刚刚所说的糖尿病是一种，比如说月经不调，嗯，有可能会产生。然后，如果肺部有过多的脂肪的话，呼吸不畅，因为这个脂肪可能会抑制肺部的活动。还有就是比较容易引起肝胆方面的疾病，或者说一些胆结石。还有过度肥胖，在麻醉的时候可能会有麻醉的风险
0: 。哦，对，那个肥胖病人如果需要手术的话是很麻烦的，因为现在外科那边电刀切下去，哇，全是油盐，然后医生<笑>医生根本就看不见。而且而且打结的时候，呃，手套上全是你肚子里的油的话，也会非常滑，操作难度会更大。
2: 就不要讲做手术了，如果太过于肥胖的你挂个针都找不到，都找不到位置。但既然说
1: 到了这点，我也可以说看一个肥胖的好处。嗯，很多什么药物吧，或者很多致死的元素，比如说氰化物，嗯，它有致死标准。多少毫克，多少微克每千克体重<笑>、呃对对对？当你千克体重高的时候，就更不容易死。这也是一个人为什么会有肥胖的原因。<笑>好吧。还有就是肥胖还可能引起一些关节、啊这个、严重撕裂或者磨损，对，非常好理解，嗯、差不多这些
2: 。那么既然这个肥胖有这么多的坏处啊，这个我们非常好理解，为什么我们今天啊这么提倡减肥？减肥应该已经变成是运动行业，运动健康行业应该可以开成是一个第一大产业的吧,
1: 是吧？嗯，我之前看到一个数据吧，在科学研究领域，嗯、哪一个花费经费最高？减肥。<笑>对、啊，减肥对，所以大家会觉
2: 得很奇怪，减肥不是件很简单的事情吗？其实，在大多数的脑海里面，哎，你就有句话不说吗？这个管住嘴，迈开腿。说的就是你要少吃多运动，好像似乎减肥是个非常简单的事情，大家好像认知里面也是这样。但是为什么绝大多数人
1: 都减肥不成功 ？OK， 那我们还从源头来说起，因为我们节目肯定不止一期，一期根本不可能说得完。我们第一期来讲一些基本概念，如果基本概念都不知道，听我们后面讲估计也会一头雾水。我们来说说看吧。首先刚刚说到的 BMI，BMI 是什么东西？ Body Mass Index， 身体质量指数。身体质量指数。<笑>指数嗯 ，BMI 是体重除以身高的平方，体重单位是千克
2: 。那么我们我们可以通过你的 BMI 来判断你是不是是是这个正常，还是偏重，还是偏瘦
1: ，还是超重，对,
2: 对吧？一般来
1: 说，正常的人的 BMI 是 18.5 到 24， 这是国内标准。美国标准是十八点五到二十五，就美国更重一点嘛。对，美国人更容易重一点。嗯、那么只要你的 BMI 在十八点五至二十四之间，都是正常的。对于十八点五肯定是偏轻了，高于二十四是偏重，如果高于三十就是严重肥胖了。不严重肥胖。嗯
2: ,
1: 嗯因为我开始减肥的时候，我 BMI 大概是二十六左右
2: 。那你哇，你你那个时候还不算严重肥胖啊
1: ？那<笑>算怎么可能算呢？
0: 啊，我最胖的时候好像
1: 也没有。我现在在二十一点几、二十二之间。
2: 我估计应该是多少
1: ？你算一下，你体重多少？我现在差
2: 不多一百五吧
1: 。七十五。身、嗯、高？可现在算一下，一百七十四点五。哇，那你这样子还用计算器吧？你这样子我算不出来，怎<笑>么算？<笑>你说呃，一百七十五。你把计
0: 算器拿出
1: 来。你偏重了。七十五公斤除以 1.75 五除一点七五等于二十四点没到25五这是美国标准，国内标准的话，你已经偏重了，偏重了一点点了
0: 。我最胖的时候130十斤，我那个时候已经所有的衣服都穿不下了，我只有二十二点四，那个时候就已经胖的脸已经
1: 这样了。而我现在应该是在二十一点一左右，一点
2: ？呃，它是
1: 怎么算的？就是你的体重，单位是千克，除以身高的平方。身高单位是米，嗯
2: ，
1: 比如说你七十五公斤除以一点七五再除一点七五，嗯
2: ，
1: 就是二十四点五
2: ，十八点五到二十四比较正常是吧？
1: 对。那我们来说看体脂率，嗯，体脂率其实你要正常测量体脂率，建议你去医院测量，嗯，因为你无论怎么换算都是不准确的，嗯。而你的 BMI 其实也是不那么准确的，比如说有些人肌肉比较多。你专门练肌肉的，你的体重会很重，但你的 BMI 会很高，但你肯定不会偏胖
2: 。对
1: ，就说一般肌肉比较多的，可以适当的往上提一些；如果肌肉比较少的，则往下降一些。嗯，体脂率基本公式是 1.2 乘以 BMI 加上 0.23 乘以年龄减去 5.4， 然后男性再减去 10.8， 女性则不减
2: 。也就是说，它这个其实也是一个大样本的一个统
1: 一出来这么一个嗯。基本上如何判定肥胖呢？男性三十岁以下正常体脂率应该是十四到二十三十岁以上应该是在十七到二十三，大于百分之二十五是严重肥胖。而女性在三十岁以下是十七到二十四，三十岁以上是二十二十七，大于三十是严重肥胖
0: 。所以这个东西还是要综合来看。我最瘦的时候那个 BMI 都已经十七点几了，然后体脂率是在二十二左右。嗯，肌肉可能比较少。对啊。
2: 那么，所以说我们说要减肥，其实就从两个方面：一对呃一个方面是如何减掉脂肪；那么从健身角度说，另一个方面你在减脂同时如何增加肌肉，无非就是对,对
1: ，是的，是的，对，
2: 减肥加健身嘛
1: 。说到这里了，我们来真正说一下肥胖的原理吧。首先，我们吃进去的食物是肥胖最根源吧？嗯。食物有七大类，包括蛋白质、脂肪类、碳水化合物类。主要是糖嘛，维生素、矿物质、水和粗纤维
2: 。我觉得主要是前三类吧，后四类我觉得基本上可以忽略不计吧。嗯，这是生活必需品。对，水。这会
1: 我们到第二期来着重讲吧。嗯，碳水化合物、脂肪和蛋白质是能量的主要来源。嗯，或者说基本来源就这三类，嗯、基本上你运动消耗、基础代谢都是这三类变换的。对，当你人在吃进去食,食物没有消化掉之后，会在血液里面有过高的血糖，然后你的胰岛会分泌胰岛素，把血糖转化为脂肪储存起来
2: 。也就是说，其实我们吃下这个碳水化合物，比如说你吃饭啊、吃肉啊、吃鸡蛋啊，就类似啊，吃蛋白质啊，这些吃下去以后呢。嗯它这个除了供应我们正常的这个生存和这个运动啊所需要的这个能量或者热量之外，嗯，那么剩余的所有这些东西呢，这些就没有消耗掉的能量呢，应该都会在这个胰岛素的支配下，转换成什么脂肪酸
1: ？对，然后存储。嗯，然后接着脂肪酸与三甘油以三比一的比例合成三甘油脂，你脂肪细胞。里面百分之八十五到九十五空间都是组成三甘油脂的，造成了脂肪细胞的肥大，也及形成了肥胖
2: 。所以说我们最后就是因为这个脂肪跟这个三甘油结合成这个三甘油脂，这些存储啊，备用东西太多，了，
1: 际上，对吧、嗯、？OK， 那么既然我们知道了脂肪是如何储存起来的，那么脂肪是如何被分解的？那就是当你这个体内
2: 的这个葡萄糖啊、脂肪酸啊转换成了这些能量，就你血液里面这些就这些能量不够用的时候，对吧？嗯，那就就需要什么？你的你的储备了。对。好，比如说你口袋里的、你支付宝里的钱不够用了，对吧？口袋里的零钱不够用了，那是什么？动用银行存款，对吧？对，
1: 是的。嗯。那么，当你能量不够用的时候，持续工作的细胞还需要更多能量供应的时候，会把脂肪细胞内的三甘油脂。分解成脂肪酸，并且促使脂肪酸赶紧离开脂肪细胞，到肝脏内转化为能量，来供应细胞继续燃烧
2: 。所以我们说，这刚好是一个这个反向过程吧。首先变成了这个三甘油脂啊、哦，就是一路把能量转化成三甘油脂，然后释放的时候，也是从三甘油脂变成脂肪酸。然后脂肪酸到是肝脏内
1: 再转化成能量，对吧？对，然后分解成水和二氧化碳排出。那么很多人说
2: 那个脂肪肝，脂肪肝为什么喝酒容易得脂肪
1: 肝？脂肪肝是内脏脂肪，
2: 那也是脂肪呀，那也是有过多的能量转
1: 化。那既然说到这里了，我们再说一下，嗯、当你嗯、呃、积蓄能量的时候，你首先会是积蓄内脏脂肪，嗯对，然后全身的脂肪普遍偏高。当你消耗能量的时候。肝这块或者其他部位，它会先被消化掉，嗯，然后全身的平均消化，嗯，平均分解。那么
2: 很多人他得脂肪肝，其实也就是过于肥胖原因嘛
1: 。对，对肥胖其实属于代谢疾病
2: ，所根本原因是
1: 在于脂肪代谢力的降低。所以你要减肥，提高代谢水平和代谢能力，是个必须的手段。必须得走回长路
2: 。那么这个代谢，我我们能不能这么理解？就是说你这个能量消耗的太慢了，到这这个脂肪或者或者说脂肪酸的这个存储，这个它的存储大于你的消耗，导致你的会越来越会越来越胖。是，对，是的。这么说
1: ，所以刚,刚说到了，管住嘴，迈开腿，是目前科学上唯一统一认定的减肥最好方式。
2: 管住嘴其实就是减少你的摄入的能量，对吧？对。迈开腿就是扩大你这个代谢，
1: 对吧？既然说到减肥，说到能量，嗯、大家都知道卡路里，嗯
2: ，
1: 这个是个非常关键的一点吧？
2: 嗯
1: 。那么什么是卡路里
2: ？对，卡路到底什么东西？大家一直在说卡路里，卡路到底有什么东西
1: ？其实卡路里是一种热量单位，热量单位基本上是焦耳，嗯，焦耳都知道、嗯，初中物理都学过。对。一瓦的东西一秒钟是一焦耳，一个六十瓦的灯泡一秒钟是六十焦那么卡路里是什么？卡路里是一毫升水上升一摄氏度的温度。嗯
2: ，把一毫升水让它上升一摄氏度需要消耗多少能量单位？对，
1: 是一卡路里，它是四点一八四焦四点一八四焦嗯，基本上我们初中物理学的嘛，水的比热容。嗯是四点二乘以十的三次方，是一千克水上升一度是需要四点二乘以十的三次方，就四千两百焦。嗯，那就是一千卡。嗯，我们通常用到的不是卡路里单位，是千卡，或者是或者又叫做大卡。嗯，是一千卡路里的单位
0: 。那我们日常一般的摄入量是多少千卡
1: ？一般来说吧、嗯，你在很多食品包装袋上。都会有一个能量标识，叫做营养素的参考值，缩写是 NRV 百分之，是专门用于标记某一个成分你一天需要摄入多少的。基本上，比如说拿出一个食品来看，啊，它标准是这样子的，它是以一个一米六二左右的轻体力劳动者来计算。一般来说，一个一米六二左右的轻体力劳动者一天需要消耗两千卡卡。如果这个食品它每一百克还有两百卡，它只会标注百分之十，证明你当时吃的这东西百克以后，你一天热量的百分之十就会够。同时下面还会有蛋白质，多少百分之？你一天吃了百分之多少？脂肪多少？维生素，各种维生素，钠，各种东西，占了你一天应该摄入值的百分之多少？这是能量参考值，就是说你如果真正想减肥。想减一个比较大的数字，或者有一个比较明确的减肥预期，你必须要学会计算卡路里。当然，如果你是说我只想减个五斤、六斤，控制下体重，那我想你应该没有这么必要知道每个商品或者每个吃的东西还有多少卡路里。但是你也必须要知道哪些食品应该在减肥的时候多吃，哪些东西应该少吃。具体的饮食和肥胖，我们第二次节目中再说。那么好了。我们经常吃的东西，它们含有多少热量？比如说一克糖，一克糖含有四千卡的热量，所这是一个非常大的数值了
2: 、啊。但
0: 其实我烧菜，比方说放了一克糖，我也不会把一克糖全都吃完啊
1: 。很多在汤里。对啊，汤
0: 是并不会去吃的。嗯
1: 、蛋白质，一颗蛋白质也是四千卡。哇，那么脂肪是八点九九千卡，基本上就普遍认为是九千卡。酒精是七千卡，酒精非常高哎，对，难
2: 怪那些常喝酒的人容容易得脂肪肝，是吧？<笑>因为酒精你主要是在肝脏里面进行，是不
1: 是？对，消化对
2: 。而且本
0: 身代谢的时候，你吃的饭又喝的酒，它会优先去代谢酒精，然后你本来应该代谢掉的那些热量又被储存起来
2: 了。嗯，所以酒精的这个。产生热量是非常非常大，这个始料未及啊！每克有七有七千卡，远远高于蛋白质跟碳水化合物，嗯
0: ，我感觉这个卡路里的算法好像更适合西方人一点。比方说，每天就烧了一坨一锅那个菜做的那个。对，因为你中国人，比如说你在
1: 外面吃饭，嗯，你。根本就不知道他放了多少油，而且而且他们、嗯，而且
0: 他们吃东西，你放多少会吃多少。我那个酱，我会拿面包蘸着酱，我把那些酱全都吃完，对对这样比较容
1: 易控制，比较
0: 酸一点
1: 。还有原因吧，我们再说。嗯，中国人普遍富人比穷人肥胖，嗯对，而美国人普遍富人比穷人瘦
2: 。嗯、我觉得这个有两个原因吧。嗯呃，一个是在中国，大家其实这个把运动啊，嗯，还不是看得这么的重。很多富人、嗯，但是很多穷人都是从事体力劳动，对吧？嗯，所以说胖不起来
0: 。中国人怎么说呢？饮食文化比较丰富，美国有什么东西吃？你在对美国，没有什么
2: 东西可以吃，这是很大原因。所以说，富人都去减肥去了，都去健没有
1: 啊，穷人都去吃垃圾食品了，油炸的。
2: 对对，而且美国的这个鸡肉太便宜了，比青菜还便宜了
1: 。<笑>炸鸡、炸薯条都是高热量食物。
0: 麦当劳的那个，现在汉堡越做越小，可乐越做越大
1: 。对
0: ，我都感觉每次都是喝饱的
1: 。刚说完了热量，我们再说看蛋白质吧。嗯，因为在减肥过程中、运动过程中。蛋白质也会一起流失，所以在运动过程中，所有地方都建议要多摄入蛋白质。比如说我自己亲身体验，在减肥之前，基本上两个月剃一次头，而减肥的时候，我四个月都没剃头，头发长得不怎么长
2: ，因为头发需要蛋白质
1: ，蛋白质太少了。因为头发很多成分是蛋白质，而蛋白质都来合成一些肌肉啊这些东西了。而且肌肉里的蛋白质很可能也会被一起分解。那我们如何来提高更多蛋白质摄入呢？蛋白质顾名思义，蛋白是
0: 含蛋白的东西。
1: 蛋白什么东西？蛋白比较高？鸡蛋、鸭蛋，嗯，牛奶蛋白质也非常高，
2: 嗯
1: ，牛肉、鸡肉、瘦肉里面都是蛋白质比较高。而、啊、往往容易很容易忽略的是，大米里面蛋白质很高。大米里面蛋白质很高吗？对。
0: 饿，包括那
1: 种面条里面蛋白质也比较高的啊，所以有一种说法叫做，因为是土豆热量比大米低，嗯，以用土豆来替代大米，但是土豆中蛋白质没有大米这么高哦。那么一般来说，正常人每天需要蛋白质摄入每千克体重基本上是从一到一点二，就是比如说你是八十千克体重。每天需要摄入到八十到九十六克的蛋白质，你普通在减肥的时候需要乘以一点五到一点八，你可能需要摄入到一百二十克以上的蛋白质，运动原则需要摄入一百六十克以上的蛋白质。OK， 很多人会有这么一个观点吧？就是我运动减肥、运动健身，嗯，女的美女会不会变成肌肉女，变成女汉子
0: ？你想得美，好多女生想要练肌肉，哦，好难的。
2: 这个其实我觉得很多人就产生一个误区，其实你在你在运动的过程当中，如果你其实你的在进行一个能量的消耗，对吧？嗯，无论你本身就是比较瘦的人，那么你的脂肪比较少，你供应不足能量之后，它只能是消耗你的肌肉产生能量。对吧？嗯，所以说有些时候其实并不是说，如果你本身就不是一个比较胖的妹子啊，其实你大量的练习肌肉，而且你
1: 又没有相应的蛋白质补充的话，其实你反而是肌肉会越练越少才对。对，是的、嗯。其实还有这么一种说法吧，嗯、就是说你增肥增肌，你是在做加法，你必须要摄入多于消耗，你才能够增肌。对。而减肥是在做减法，对当你的摄入低于消耗的时候。你是不可能会去增肌的
2: ，所以我们说减肥减肥当然这
1: 个说法吧，其实学术界还是有一些争议的，但是这是绝大多数科学家的观点。我觉得
2: 现在我们其实要理清一个概念啊，这个减肥减肥，这个减的其实不是你的肌肉，应该确切的说减的是你的脂肪，减脂对，应该减的减的是减脂、啊，而很多人把这个减肥跟减重直接化为等号，我觉得这个是不是非常的精确？嗯，
1: 对吧？你可能会变
2: 会变重，但你的脂肪含量会变低，其实际你的身体应该是更为健康才
1: 对。对，就像我自己。可是，可
0: 是你像咬肌的话，你一直去吃那种很难嚼的东西，脸真的会变大呀？
1: 那那是你肌肉发发达，对，肌肉发达了，肌肉发达以我自己为例吧，我减肥的主要目的、嗯、主要是因为吃的更多，是为了吃的更多
2: 。那么
1: 这个时候，这个时候我要做的是：第一，减少脂肪含量；第二。增加这个肌肉含量，对，从而来,来提高这个基础代谢
0: ，这样
1: 吃的更多的时候
0: 也不会发胖，
1: 也不会容易发胖。基础代谢就是一个人在清醒而且静止状态中的代谢水平，就比如说你刚睡醒，你醒了躺在那边，这个时候你消耗多少热量每分钟，就是你的基础代谢值。那
2: 么这东西应该是跟肌肉含量有关吧？肌肉含量越高，你高对基本上
1: ，嗯，同样质量的肌肉跟脂肪，嗯、肌肉的基础代谢是脂肪的九倍
2: 。我们说的肥胖其实不是跟重量相关，而是跟你的体脂相关。其实我们要理清这个概念，你越肥胖的,的话，往往就是它体脂含量越高，它其实基础代谢水平相对来说越低。如果对同样重量来来讲，嗯，所以说你像王爷。他减肥减来了，他其实是什么？把他体脂减减来了
1: 对。对，所以你这你……但是我在减肥的时候，其实我肌肉也减了不少。这个我们要到第三期节目来说。啊、嗯嗯。其实肌肉有骨骼肌、嗯、平滑肌和心肌三种。嗯。这里心肌我们之后会着重说到
0: 。哦，心肌跟减肥还有关系
1: ？对。那我们这里主要是讨论影响体型的骨骼肌。嗯。骨骼肌。之所以能够在经过一段训练之后越来越强壮，是因为这些运动刺激了肌纤维，使其中的收缩性蛋白，比如说肌球蛋白和肌动蛋白变多，那么肌节的数量也会横向增多，然后肌肉就会越来越大块。回到刚刚的问题，女性健身会变成肌肉女吗？其实这里还有个很大原因，是因为先天的原因，女性的激素没有男性水平这么高。特别是雄性激素睾酮能够对肌肉生长起到至关重要的影响，而男性在运动的时候睾酮分泌也会比女性更多，所以男性更容易增肌，而女性往往并没有那么容易增肌
0: 。但其实哪怕男男生想要增肌的话，他的那个训练过程也是非常痛苦。对，非常痛苦。我现在,在增
1: 肌非常痛苦。
0: 像我们一般人，就你日常的那个锻炼的量的话，特别是女生，你是绝对增加不了肌肉的。像什么跑步腿会变粗啊，摆臀，那个运动量根本不
2: 可能，好吗
1: ？除非某些人有先天的基因的决定，否则基本上是不可能的
2: 。那么我这边提一个问题啊，就是说，比方说前面说到这个肌肉，就是合成肌肉的必要元素就是蛋白质，对吧？对。那么我们前面又说蛋白质一方面。会消化，就是消化过程当中会产生热量，就是供应这个人的就各种能量的需要、嗯。另一方面，蛋白质又变成了肌肉。那么它这个过程到底是，就这两个过程它到底是如何产生的
1: ？嗯，其实这个问题问的还是比较不错的，虽然不能说很好吧。<笑>其实是这样子，当你人体你人体每天代谢都必须要有蛋白质参与。当你参与代谢以后，会有些多余的蛋白质，这些蛋白质会作为热量。储存起来，或者作为热量消化掉。那我
2: 们能不能这么理解？啊？碳水化合物主要就是作为能量的第一手来源。嗯，蛋白质其实是作为我们人体这种各种肌肉组织的一个必要的原材料，它主要是作为一个。所以说，好像就可以举个不恰当的比喻吧。你这个房子是用木头做的，那么我们这些蛋白质就是造房子的这些木头，那么碳水化合物就是生活用的柴火。对吧？当你生活用的柴火不够用了 ，OK， 那我就拿这个房子里的木头拿来拿，就拿来添了
1: 。嗯，这也可以，对不对？对。就像
2: 你之前说的，当你这个能量不够用的时候，那我们只能用心脏里面的这些蛋白质、你肯定是用肌肉,肌肉里面的蛋白质，对，用肌肉里面的蛋白质转换为能
1: 量，对、嗯、吧？对，是的。那脂肪也可以
2: 看成是柴，是柴火。你造房子的这个木头太多了，那么烧火都绰绰有余了。那么多出来，这么多什么，只能存储到这个燃料仓库里
1: 去，就变成脂肪了。对对对。那为什么人们会储存脂肪，而不是储存碳水化物呢？哎
2: ，为什么是储存脂肪，而不是存储存储碳？那脂肪更加什么？我想想，储存水化合物的话，<笑>我想说这
0: 个画面就特别的美啊。更加容易，主要是因为
1: 脂肪、嗯，它的每一克脂肪的热热量特别高啊，啊、嗯，是最高的东西。嗯储存脂肪是最合算的合算，所以要转化为脂肪储存起来？碳水
2: 化合物最容易最容易转换为能量，对吧？对，是的。所以碳，所以我们用个简单的说法，碳水化合物就是柴火，直接拿来烧柴的。蛋白质就是造房子。植是把能
0: 量储存成碳水化合物的。
1: 对对，动物就是脂肪。哎、储存成
0: 脂肪
2: 。O、okay, K， 那我们第一物里面也有脂肪，比方说豆类
0: 。不多啊，普遍来说还是。
2: 豆类里
1: 面不是有油吗？对。他们转换用脂肪进
0: 行存储的，对吧？它还是还是纯淀粉的植物
1: 会多一点。那我们第一期来做个总结吧、嗯。第一期我们主要说到了减肥的好处，肥胖的坏处。嗯。说到了 BMI， 说到了体脂率，说到了基础代谢。嗯、这是三个非常重要的因素，我们之后也会反复说到。对。反复来讲出它其中的奥秘。嗯嗯嗯。对。还说到了人为什么会肥胖？嗯。肥胖的原理是什么？
2: 讲到肥胖原理，我们还打了一个不恰当的比喻啊，对吧？讲到了
1: 卡路里，这也是个非常重要的因素，我们之后也会反复提到。讲到了运动健身的蛋白质和肌肉
2: ，所以我们今天这期节目呢，可以看成是我们下面几期节目的一个预热，总的一个预热和概述吧。嗯
1: 对
0: ，有
2: 很多。接下来我
0: 们要用到的一些关键词的一些解释。对
2: 对对，可能你有很多今天的节目，大家可能听的也不是非常的清晰，没有关系。我们接下来的节目呢，会逐渐逐渐让整个减肥的过程嘛，变得更加的，让你变得更加精确，变得更加的解释会更加的详细
0: 。好啦，那么祝大家2017年减肥成功，多吃不胖
1: 。<笑>好，拜拜，拜拜、okay、拜,
2: 拜
0: 。想要了解更多好玩而有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号
1: “生活相对论 RTL”，
0: 还有我们的
1: 网站 eduxdl com。我们不只有生活相对论节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。